0: Buzet, audiomonument van de stad Amsterdam.
1: Ik vergelijk het altijd met het spelletje-ezeltje-prik. Dan heb je een pennetje en dan moet je de contouren van een ezeltje uitprikken. En zo is het oorlogsverhaal van mijn ouders ook. Ik heb een paar contouren en daar probeer ik het hele verhaal uit te, 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 te destilleren en te completeren. Maar een heleboel details weet ik niet.
0: niet of nauwelijks over praten. Dat was na de oorlog bij veel slachtoffers de reactie. Volle kracht vooruit, en nieuw bestaan opbouwen. Van in afstand is deze reactie zowel begrijpelijk als onvoorstelbaar. De ouders van Hans van Emden hadden het ook nauwelijks over de oorlog. Toch ging hij, toen zijn ouders overleden waren, de puzzel leggen. Stukje voor stukje. Ik ontmoet Hans in de oude jodenbuurt. ...rond de synagoge aan het Jonas Daniel Meijerplein. In deze wijk speelt een groot deel van zijn vooroorlogse familiegeschiedenis zich af. We lopen de Rapenburger in en houden halt voor nummer 171... ...waar Hans driftig meteen op alle bellen begint te drukken.
1: Hallo.
0: We staan nu voor het Weeshuis in de Rapenburger ...en hier heeft uw moeder dus vroeger... Gewoond. Hier heeft mijn moeder vroeger gewoond. toen ze een
1: meisje van tien was. tot ongeveer haar 18 achttiende. Uh, haar zuster ook, die was drie tot haar, haar tiende. heeft hier gewoond. Nee, die heeft in langer gewoond, tot aan de oorlog. Oh, kijk ja, er terug. Oh, mag ik even de handen zeker?
0: Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Hey. Hey. Ja,
1: komt verder? Mijn ja. moeder heeft hier gewoond. Ja, en mijn vand, mijn oma, was hier Eritrice. Dus we staan nu in de hal en dan had je daar dus het uitzicht op de hal. Dat waren geen uh, gewapend glas. En het trappenhuis hier had ook glas in lood. Een beetje escher de glas in lood. Maar het was allemaal gesloopt bij de verbouwing. Kijk, daar zie je die kleine ruitjes. Daar heb ik nog wat foto's van hoe het vroeger was. En dan waren hier de... Ja, dan was hier de ruimte van... Uh, daar was het waslokaal en daar was de ene slaapkamer. Hierachter zit het café en dat was de directricekamer. Daar woonden denk ik ook mijn grootmoeder en haar zuster, die later directrice werd. En hoe kwam
0: uw moeder hier nou terecht?
1: Mijn moeder kwam hier terecht omdat zij als klein meisje in de Vrolijkstraat woonde en haar vader plotseling overleed. Waarschijnlijk een hartstilstand toen ze tien was. En haar moeder kon niet voor haar zorgen. Die heeft daar een shock als het ware opgelopen. Haar oudere broer en zuster, die hebben dat een aantal jaren gedaan. Maar uiteindelijk uh, is mijn moeder naar het weeshuis gegaan. Want dat was niet meer te doen. En mijn grootmoeder is toen als weduwe naar het Zandpoort gegaan. Heeft uw moeder wel eens wat verteld over haar tijd hier? Ze heeft hier uh, heel weinig over verteld. Ze zei altijd als ik vroeg naar haar jeugd, en dat was niet zo vaak dat ik naartoe vroeg, dan zei ze, ik heb geen prettige jeugd gehad. Nou, meestal vroeg ik dan niet verder als kind... Van ik heb geen prettige jeugd gehad, nou dat is duidelijk, daar wil ik eigenlijk niet over praten. Ik had een, een, een vriendin van mijn moeder die ook als weeshuis, weesmeisje zat, die er wel over verteld heeft. En die heeft er verteld van uh, ik had het er best fijn, want we hadden het thuis heel arm, en hier kreeg je behoorlijk te eten en dan waren je vriendinnen. Dus ik heb me hier wel geamuseerd.
0: Zo stonden Hans van Hemden en ik, door zijn ondeugende belletje lellen, ineens in de hal van het pand waar ooit zijn moeder woonde. Eigenlijk zou je dit weeshuis als de kiem van Hans kunnen zien. Zijn moeder woonde er namelijk en zijn grootmoeder van vaders kant was er directrice. Het idee was dat ik samen met Hans de adressen van zijn familie zou langslopen. Maar de avond voor de afspraak zie ik dat het de volgende dag nogal winderig wordt. Alles behalve ideaal voor een radioreportage op straat. We moeten schuilen en we kunnen terecht in het Joods Historisch Museum. Uit de wind en met wat opgewonden schoolklassen die zich opmaken voor een bezoek aan het museum op de achtergrond, doet Hans zijn verhaal. Te beginnen bij het gezin van zijn vader, André van Emden. Mijn vader is uh, opgevoed door zijn moeder, want uh, zijn vader is dus al heel jong
1: overleden. Uh, mijn grootvader had een groothandel in zilver. Dus hij uh, Kocht met name bestek enzovoorts, en dat verkocht hij door. En hij had ooit ook nog eens een winkel in, in, Rotterdam, eh, sorry, in Haarlem. Um, maar hoe dat allemaal precies is gelopen, weet ik niet. Die zaak is geliquideerd toen hij is overleden. Mijn grootmoeder heeft dat dus niet voortgezet. Waarschijnlijk heeft ze daar wel een, een, een klein vermogen overhouden, waardoor ze. Uh, gewoon kon blijven leven en kon blijven wonen in het huis waar ze woonden. Ze woonden toen in de Dentekstraat nummer 18, in Amsterdam. Dus het was een, een redelijk vrij uh, gezin. Hij en zijn zuster, mijn tante Toos, die in de oorlog ook vermoord is, die ik ook nooit heb gekend, die waren redelijk vrij. En, um, ja, ik weet eigenlijk niet wat voor grootmoeder mijn grootmoeder is geweest. Um, ik zeg redelijk vrij, want mijn vader die kon... Uh, ja, die is naar de handelsschool geweest en heeft, uh, is toen in de textiel terechtgekomen. Hij heeft uh, textielimport gedaan. Dat heeft hij ook in de oorlog nog iets kunnen uitvoeren. En na de oorlog is hij weer in de
0: textiel terechtgekomen. Bets Polk, de moeder van Hans, groeide op in de Vrolijkstraat. Ze woonde daar op nummer 42. Bets vader was de diamantbewerker Mozes Polk en haar moeder was Anna Polk Keizer. Ze had één zus en een broer. Na haar tijd in het weeshuis werd Bets verpleegster en kraamverzorgster in een portugees israëlische ziekenhuis, het PIZ, aan de plantage Franse Laan, nu de Honjepalaklaan. Daar lag op een dag ene André van Emden te herstellen van een blinde darmoperatie. Bets was op slag verliefd en ze trouwde op 23 juni 1940. De oorlog was toen ruim een maand oud en de twee trokken in bij Rosalie, de moeder van André die als weduwe aan de Dentekstraat nummer 18 woonde. Na een relatief rustig begin van de oorlog... werden er steeds meer anti-Joodse maatregelen afgekondigd. Ook de familie van Emden moest in actie komen. Ze waren van plan om te gaan onderduiken. Ze waren ook van plan om
1: te vluchten. Ze hebben een poging ondernomen en hebben wat geld verzameld en zijn uh, over de grens gegaan met België, maar zijn daar tegengehouden en ter- teruggestuurd. Dat heeft ze heel veel geld gekost, dat weet ik wel, maar verder dan België zijn ze niet gekomen. Um, de anti maatregelen die hebben er enorm in gehakt. Uh, mensen moesten hun geld inleveren. Mensen moesten alle kostbaarheden inleveren. Dat geld ging naar de Liro, de filiaal van de liebman Bank in de Savari-stad. Dat gebouw is er nog steeds. Nu zit het een M-hotel met een mooi plakkaat op de deur. Uh, alles moest daar naartoe overgebracht worden. En de garantie was dat je er ook rente over kreeg. Dus het was niet weg. En verdomd, de, mijn vader vertelde, hij kreeg één kwartaal, kreeg je inderdaad rente uitgekeerd... En daarna was het over, heeft hij nooit meer een cent over gehad. Maar hij kon ook niet meer bij het geld komen. En als je dat niet deed, ja, dan stonden er vreselijke stappen van deportatie en, en doodstraf op. Dus ja, een heleboel mensen gehoorzaamden dan maar. Want ja, je, als je het niet deed en werd gepakt, was, was bekend wat er gebeurde. Het enige wat ze mochten houden, was, waar ze beschikking over hadden, was een bedrag van ongeveer 250 gulden. Want ze mochten toch nog wel boodschappen doen, ze mochten nog wel leven. Dus um, dat was wat ze konden, konden uh, opnemen van de bank voor de boodschappen.
0: Steeds meer Joodse mensen hadden geen eigen huis meer en moesten al dan niet gedwongen bij anderen gaan wonen. Zo vermoedt Hans dat ook zijn andere grootmoeder, Anna, daar ingetrokken is. Zij werd namelijk op 10 april 1943 uit de psychiatrische inrichting in Sandpoort naar huis gestuurd. Maar hij bleef niet bij familie.
1: In september kwam er een echtpaar bij mijn ouders aan de deur in de Dentekstraat, Nordheimer, Leefzon. En die vroegen om onderdak. Dat waren dus mensen die ergens anders uitgegooid waren en in Amsterdam onderdak moesten verlenen. Uh, Mijn ouders hebben ze onderdak verleend. Daardoor, zo vertelde mijn moeder ooit, konden ze niet meer onderduiken. Want uh, ja, dat, dat, dat viel dus onmiddellijk op omdat die andere familie daar was. Zij, zij zijn allemaal op 29 september 1943 gearresteerd door de psychiatrisch en direct doorgestuurd naar Westerbork.
0: Nauwelijks hadden ze hun hielen gelicht of hun huis werd verkocht. Heel merkwaardig, dat werd dus verkocht bij notarissen zonder handtekening van de
1: eigenaar. Want die waren al gedeporteerd of die zaten in Westerbork. Nederland is daar heel... Uh, uh, Slecht in geweest, laat ik dat voor toch maar gebruiken. De notarissen zijn, hebben zeer goede medewerking verleend. De goede niet aan aangesproken, er zijn er een, aantal, een klein aantal die daar niet aan mee hebben gewerkt. Maar de meesten hebben meegewerkt aan het verkopen van dit soort gestolen onroerend goed. En dat heeft na de oorlog nog extra veel leed met zich meegebracht.
0: Het innemen van al dat geld en die bezittingen leverde de bezetter een volle bankrekening op. Ze zetten die te goede kil in voor het transport van Joden naar Westerbork. Ook betaalden ze er de uitbreiding van Westerbork mee. Het kamp waar nu dus ook de ouders van Hans zaten. Mijn ouders hebben vrij lang in Westerbork gezeten. Mijn moeder was
1: verpleegster. Haar zuster die zat daar ook. Die was al eerder opgepakt en die werkte in de apotheek in Westerbork. Dus met z'n drieën, mijn, mijn vader, mijn moeder en de zuster van mijn moeder, hebben ze vrij lang in Westerburg gezeten. Uh, uiteindelijk zijn ze in september 1943 uh, daar terechtgekomen. Dat was het laatste reguliere transport naar Westerburg. Daarna was Amsterdam formeel Judenrein. Er zijn nog heel wat onderduikers opgepakt. Er wordt geschat dat minstens een kwart van de onderduikers. ...verraden zijn en ook opgepakt zijn. Maar formeel was het dus toen al Judenrein. Mijn moeder werkte in het ziekenhuis in Westerbork. En um, um, ze zijn uiteindelijk gedeporteerd naar Bergen-Belzen.
0: Op 20 augustus 1944 zijn ze daar ingeschreven. In bergen bleek er een sperre voor ze aangevraagd te zijn. En door die sperre kwamen ze terecht in het Ousthauslager... In dat deel van het kamp zaten mensen met de nationaliteit van een van de geallieerde landen. Het doel was ooit uit te ruilen tegen Duitse krijgsgevangenen. Die sperre was vreemd. De familie van Ende had namelijk helemaal geen geallieerde nationaliteit. Hans heeft geprobeerd erachter te komen waardoor ze die sperren hebben gekregen. Er zijn verschillende verklaringen, maar de meest plausibele is misschien wel dat André geboren op 8-11-1910, verwisseld is met een heiman van Ende... geboren op 11-8-1910. En die heiman had ook de nationaliteit van El Salvador. In elk geval betekenen die sperren dat je het iets minder slecht had in het kamp.
1: In Berg belsen werkte mijn moeder enige tijd in het ziekenhuis... Voor, je dat, voor je, zover je dat een ziekenhuis kan noemen... Um, en um, mijn beide ouders en mijn zuster hebben het daar overleefd. Mijn moeder vertelde me veel later dat ze te zwak was... om haar voet op een drempel te kunnen zetten. Ze moest zich optrekken aan de deurposten... zo verzwakt was ze om, om, om over de drempel te komen. Uh, ze zijn er allebei door ziek geweest. Ze hebben allebei flectieve schat, Ze zijn er allebei van genezen. Um, en zijn um, vlak voor de bevrijding... Uh, in een van de drie treinen gestopt. Op 9 april 1945 is dat gebeurd. Op 11 april werd Berggebelzen bevrijd. En ze moesten toen naar het, naar het perron in Cellen. En waarschijnlijk is dat per, per vrachtauto gebeurd, dat weet ik niet zeker, want dan moesten ook een contingenten toch nog daar, daar naartoe lopen, hoe verzwakt ze ook waren. En daar zijn ze in drie treinen gestopt. Eén ging naar het noorden, één ging naar het westen
0: en één ging naar het Oosten. Mijn ouders kwamen in de trein die naar het oosten ging. De trein vertrekt naar het oosten, omdat de kampleiding mensen in andere kampen onder wilde brengen. Maar welk kamp precies, was onduidelijk in de chaos van de laatste oorlogsdagen. Dus rijdt de trein met 2500 mensen op één gepakte veewagons heen en weer tussen de frontlinies.
1: Uh, ze hebben daar een dag of 14 in die trein gezeten, ze zijn via Berlijn gegaan... Uh, mijn vader herinnerde zich na de oorlog, dat, dat zei hij wel dat hij het verwoeste Berlijn zag en hij vond dat een heel prettig gevoel. In die trein die meer stil stond dan dat die reed, hebben de uh, mensen voor zover ze dat konden, uh, ze mochten de trein uit. Die werd bewaakt door wat oudere SSers die verder, uh, de mensen wel met rust lieten. Uh, konden ze soms wel eens het veld op? Konden ze wel eens wat eten halen, wat wat drinken halen? Uh, ze kregen ook wel eens wat te eten van de Duitsers, maar. Uh, goed veel was het uiteraard niet uh, maar ik herinner me wel dat mijn ouders toen een keer zeiden dat ze iets van aardbeien hadden gegeten op de, op, uit de trein, maar goed
0: In het plaatsje Treubits worden ze op 23 april 1945 door de Russen bevrijd. Ze worden er meteen ondergebracht bij de lokale bevolking. Hans is in 1995 met andere nabestaanden en enkele overlevenden op reis gegaan. Hij heeft toen Westerbork bezocht, vervolgens Hannover, Bergen-Belsen, Celle, Berlijn en Treubits. Hans eigen moeder had toen al een vergevorderde vorm van Alzheimer en kon niet mee. In Treubiets ging Hans op zoek naar het huis waar zijn ouders hadden gezeten.
1: Ik ben in Treubiets geweest. Ik heb uh, gevraagd naar, weet u waar het huis van de loko-burgemeester staat? Nou, dat wisten ze. En ik ben naar het huis van de loko-burgemeester gegaan. Mijn vader had me verteld, we zijn opgevangen in het huis van de loko-burgemeester. De loko-burgemeester met zijn vrouw en twee jonge dochters moesten achterin boven de varkensstal wonen. Terwijl de Russen in hun huis zaten en de gevangenen uit de trein dus ook in hun huis verpleegd werden. En um, de Russen die hebben die dochters ook verkracht, dat heeft mijn vader hem ook nog verteld. Dus toen ik daar in 1995 kwam en dat huis vond, kwam er iemand naar buiten. Dat was een van die dochters. En ik heb een tijdje met haar staan praten, ik heb het huis van binnen mogen bekijken en ik heb haar gevraagd waar waren jullie in de de oorlog en toen wees ze op de stal en ze wees daar, ik zei beneden wat was daar, daar waren de varkens en ik zei waar waren jullie, daarboven. Dat verhaal klopte dus, maar ze had daar verder geen prettige herinneringen aan aan die Russen, nou dat kan ik me voorstellen. Ik heb dus die kamer gezien waar mijn ouders en andere doodzieke mensen verpleegd werden door de Russische artsen. Uh, ze zijn er bovenop gekomen. Een groot gevaar was dat ze na de oorlog uh, bij de bevrijding te veel aten en te vet aten. Uh, dat hebben mijn ouders gelukkig niet gedaan. Daar zijn ook nog een aantal mensen overleden aan overvoeding ineens. En mijn ouders zijn langzaam opgekalefaterd en na een paar weken zijn ze teruggekeerd naar Nederland. Um, ik weet daar weinig van. Ik weet alleen dat ze een, 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 een paard en wagen hebben ja, zeg het maar, georganiseerd, uh, ge- opgeëist hebben. En ze zijn met die paard en wagen met een man of zes, acht, tien, ik weet het niet, naar Nederland gereden. Althans, een stuk hier naartoe. En waar precies, weet ik niet. Zijn ze de Elbe overgestoken en uh, zijn ze verder met bussen, treinen naar Nederland gekomen. Ze hebben die paard en wagen toen
0: achtergelaten. Na een paar weken kwamen ze in Nederland aan, maar terug naar huis konden ze niet. Toen zij uit Bergen-Belsen terugkwamen, zijn ze
1: ingekwartierd in het parkhotel op de stad Touderskade. Dat hotel is er nog steeds, daar kregen ze een kelderkamer toegewezen voor de eerste weken. Hij kon niet in zijn ouderlijk huis, want daar woonden andere mensen die dat gekocht hadden. Het heeft heel lang geduurd voordat hij dat huis terugkreeg. Hij heeft een huis toegewezen gekregen van een NSB'er in de Jan-Eversenstraat 130-2. Daarmee zijn mijn zuster en ik geboren in 1946-1948. en Maar dat huis in de Dendekstraat, daar heeft hij een proces over gevoerd om dat terug te krijgen. Dat heeft hij verloren omdat hij in, nou pak hem weg, 1946-1947 een keer een algemene huurverhoging heeft geaccepteerd. En um, daarmee heeft de rechter verklaard... ja, u hebt het beschouwd als belegging. En hij heeft dat huis dus nooit meer kunnen bewonen. Hij heeft het veel en veel later... Heeft hij, het, uh, heeft hij het maar verkocht. Maar dat was dus een, uh, een eerste schok... na de terugkomst. Verdere bezittingen zijn eigenlijk... Uh, nauwelijks teruggekomen. Er is nog één zilveren doosje... in het familiebezit... wat mijn grootmoeder kreeg... Mijn, sorry, mijn oud-tante kreeg toen ze 25 jaar directrice van het Meisjesweeshuis was. Toen kreeg ze van de de andere directrice van van het bestuur... een zilveren doosje, een lepeldoosje. En dat heb ik nog. En dat is een van de weinige echte familiestukken die er nog zijn. Voor de rest is alles weggegeven en gestolen.
0: Maar Hans heeft nog een ander misschien wel bijzonder object van zijn ouders geërfd. Het is een groene en mooie beker die zijn ouders aangeschaft hadden toen ze naar Westerbork moesten. Die heeft
1: dus eh, Amsterdam overleefd, die heeft Westerbork overleefd, die heeft Bergen-Belsen overleefd, die heeft Treubits overleefd en die is teruggekomen naar Amsterdam met mijn ouders. Na de oorlog heeft mijn moeder daar heel vaak een ei in gekookt. en eh, dan lekte de vlammen dus langs de beker en vandaar dat het oortje behoorlijk verteerd is.
0: Ze heeft ze dus zelf verteld dat ze die beker altijd bij zich had.
1: In ik heb gevraagd, hoe kom je aan die beker? Ze vertelde dat niet. Ik heb gevraagd, hoe kom je eigenlijk aan die beker? En toen zei mijn moeder, nou die, die, die hadden we in Westenburg en die hadden we in bergen Belze. En die had ik altijd bij me. Oké. Okay. En hoe je dan die beker iedere week kan gebruiken om eieren te koken, ik heb geen idee hoe dat werkt. Heb ik nooit gevraagd: van hoe hoe kan je zo'n beker nou gebruiken? Iedere week weer. Moet je dan niet iedere week weer aan die oorlog denken? Want verder hebben ze dus afstand genomen van die oorlog. Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind het ook een beetje bizar. Ze kregen twee kinderen. Die hebben ze op een. Het zijn thuisbevallingen geweest. Die hebben ze op een fantastische manier grootgebracht, mijn zuster en mij. Zonder oorlogstrauma. Wij zijn dan tweede generatie, maar we hebben allebei niet het gevoel dat we overvoerd zijn met de oorlog. Eerder ondervoerd zijn met de oorlog. Maar uh, we hebben er dus niet een, 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 een vreselijke jeugd door gehad. Uh, hoe mijn ouders dat verder emotioneel hebben gedaan, weet ik gewoon niet. Er werd dus niet over gesproken. Familie hadden wij weinig. De zuster van mijn moeder is ook teruggekomen met dezelfde paard en wagen als mijn ouders, um, maar verder uh, een andere zuster van mijn moeder, haar broer is vermoord, haar moeder was vermoord, van mijn vader was zijn, uh, zijn zuster vermoord, zijn, de, de ouders waren allemaal verdwenen, er waren nog wat nichtjes, en, en, zowel mijn vader als van mijn moeder en met name van de nichten van mijn moeder hebben we nog altijd contact. En hebben de kinderen ook nog contact. Maar dat is zesde, achtste graad familie. En dat is dus onze familie. En dan hebben we dus kinderen en kleinkinderen. Maar dat is dus allemaal heel klein... als je dat vergelijkt met andere families. En van mijn vaders familie is er eigenlijk niemand meer over.
0: Je luisterde naar... De beker die alles overleefde. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen, met muziek van Maarten Ornstein. Deze podcast maakt onderdeel uit van Bezet Audiomonumenten van de Stad Amsterdam, een podcastserie van het Amsterdams 5 mei Comité. Speciale dank voor deze aflevering gaat uit naar Mirjam van Ende, inderdaad de dochter van, en het Joods Historisch Museum, die ons een plekje uit de wind bood.